0: a un episodio más de What The Heck 101. Mi nombre es Luis y como cada semana estoy muy feliz de que estén aquí. Muchas gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo para escuchar los episodios anteriores y también muchísimas gracias por todo el feedback que me han dado. En verdad que lo considero muchísimo para seguir mejorando y darles a ustedes un programa de mejor calidad y entretenimiento. El programa de esta semana está patrocinado por Fernández Productions. Si tú también quieres patrocinar el siguiente episodio, Escucha el capítulo donde hablamos del Super Bowl y ahí entérate de la pequeña dinámica que hay que seguir para participar. Sin más comerciales por el momento, pasemos a las actualizaciones de la semana. El caso Djokovic sigue en las mismas. Ya la semana pasada se comentó que jugaría donde fuera aceptado, esto haciendo referencia a que varios grandes Slams ya han anunciado cuáles son las políticas de ingreso a sus estadios. En algunas otras entrevistas, Djokovic ha comentado que lo que se sucedió en Australia fue un momento muy humillante para él, ya que se le puso en escrutinio de todo el mundo por una mala interpretación de sus acciones. Como les decía la semana pasada, a mí me suena que sí es antivacunas, pero algo que sí estoy dispuesto a concederle, es que el público en general tiende a ser sumamente agresivo en redes sociales, y esto es independientemente de si hay justificación o no. Con respecto al caso de Neil Young, en la semana surgieron especulaciones sobre que los laboratorios Pfizer habían adquirido la propiedad intelectual de sus canciones y que por eso había tenido que abandonar Spotify. Aquí no hay nada más que decir que eso es mentira, y que Pfizer no tiene nada que ver. Por último, y aunque no está relacionado al 100% con el tema, que fue el inicio de las celebraciones del jubileo de la reina Elizabeth II, esta semana se dio a conocer que la reina había dado positivo a COVID-19, y durante la movilización de información se filtró de información sobre el protocolo que se debe de seguir en caso de que la reina fallezca. Este protocolo tiene por nombre The London Bridge Has Fallen, o la traducción textual sería que el puente de Londres ha caído. Y bueno, pues eso sería todo por las actualizaciones de la semana. Sin más preámbulos, pasemos al primer tema de este episodio. Esta semana se dio la noticia que la Selección Nacional Femenil de Soccer de los Estados Unidos llegó a un acuerdo millonario con la secretaría encargada del deporte del mismo país. El grupo de deportistas, entre las que destacan Megan Rapinoe y Alex Morgan, alcanzó un acuerdo sin precedentes que le dio fin a seis años de batalla legal. Se informa que este acuerdo se prometieron 24 millones de dólares, más bonos que igualan a los que se les paga a su contraparte masculina. En un comunicado, la Federación de Soccer anunció que se dividiría el dinero entre las jugadoras, pero se mencionó que el acuerdo apenas alcanzó una tercera parte de lo que originalmente les esperaba desde 2016. Y si bien fue una victoria que se consiguiera este acuerdo monetario, la victoria mayor resulta ser que la Federación de Soccer también accedió a igualar las condiciones de pago para los equipos femenil y varonil, incluyendo los bonos otorgados por ganar un mundial. Megan Rapinoe comenta que durante todo este tiempo ha sentido el apoyo del público de su lado y que espera que los 2 millones de los 24 que serán destinados a promover el deporte femenil rindan frutos. Un punto importante que mencionó durante la entrevista es la sensación de justicia y de que a partir de ahora ya ninguna otra mujer, al menos en el soccer estadounidense, tendrá que pasar por lo que ella y sus compañeras pasaron durante todo este tiempo. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué es un logro este veredicto? Y pues yo les diré, bueno, no, no les diré, pero lo más seguro es que ustedes ya lo sepan. Actualmente y desde hace mucho, pero mucho, mucho tiempo atrás, ha existido algo que se llama la diferencia o la brecha salarial. La brecha salarial, al menos de género, es la diferencia entre el salario de los hombres y las mujeres dividido entre el de los hombres. El resultado de esta fórmula es cuánto más cobran de salario los hombres que las mujeres. Existen diferentes causas que provocan esta brecha salarial. En primera instancia tenemos la necesidad de trabajar a tiempo parcial, los peores empleos disponibles para las mujeres, los trabajos socialmente menos valorados, la minusvaloración y sobre todo, y a lo que al final se resume todo, la ignorancia y los prejuicios sociales. Y si bien todo esto lo podemos ver más claramente en los trabajos administrativos o godines, como se les llama coloquialmente. Esta brecha también existe en todos los otros niveles de trabajo y prácticamente en todos los países. En esta ocasión me voy a centrar principalmente en el ámbito del deporte, con un enfoque a los Estados Unidos, pero esto no significa que aquí en México no suceda. Ahora, de acuerdo al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, la mujer promedio recibe al menos un 20% menos de salario de lo que recibe un hombre por hacer el mismo trabajo, y como les decía anteriormente, esto no ha cambiado, ya que al menos en las últimas dos décadas esta diferencia se ha mantenido en el rango de los 20 o 23 puntos porcentuales de diferencia. Este rango varía según el sector. En particular, uno de los sectores que tiene las peores brechas salariales es el legal, en el que una mujer gana apenas el 64% de lo que ganaría su contraparte masculino. La brecha en el caso del entretenimiento y los deportes sin duda se reduce. Sin embargo, aún existe mucho trabajo para que se alcance la igualdad en estos dos sectores. En la parte de los deportes, si bien cada organización tiene su propia estructura de compensaciones y beneficios, y los rangos de pago varían de deporte a deporte, un vistazo a lo que se gana en el top 5 de los deportes de Estados Unidos, nos muestra que existe una clara diferencia entre la paga para hombres y para mujeres. En el caso del baloncesto, NBA y WNBA, mientras que se paga en promedio 8.3 millones de dólares a los hombres, en la WNBA se pagan apenas poco más de 75 mil dólares. En el golf, la situación es similar. Aunque en la PGA se pague 1.2 millones de dólares, en la LPGA se paga menos de 50.000. En el softball son 4 millones de dólares contra apenas 6. En el tenis, la ATP paga 335.000 dólares para los hombres, mientras que la WTA apenas paga 283 mil. Y por último, en el soccer, la MLS paga 410.000 a los hombres, mientras que la NWSL paga apenas 35.000. Eso es considerando los pagos promedio de las y los jugadores de estos deportes. Pero si nos vamos al top de deportistas de cada una de estas asociaciones, la brecha es más notoria. Si hablamos de los deportistas más pagados a nivel mundial, en 2010 Tiger Woods ganó 105 millones de dólares. En 2019 Lionel Messi ganó 127 millones de dólares. En los mismos periodos, María Sharapova ganaba 24.5 millones de dólares y en 2019 Serena Williams ganó 29 millones de dólares. Si bien existe una gran diferencia con respecto a lo que el resto de las deportistas femeniles ganó, también existe una gran diferencia entre lo que ganan los deportistas hombres mejor pagados a pesar del cambio de la década. Podemos ver que el tenis es uno de los pocos deportes en los que las mujeres ganan más que los hombres. Sin embargo, esto no es casualidad. Durante mucho tiempo distintas tenistas han luchado por la equidad de género tanto en la atención mediática, así como en el tema de los pagos. Una de las principales representantes de este movimiento es Serena Williams, quien además de luchar por la igualdad de género, también ha luchado por la igualdad racial. Otra tenista que ha encabezado este movimiento es Billie Jean King, quien amenazó con boicotear el US Open de 1973 y que desde entonces ha apoyado esta causa. En el caso del soccer, aunque las ligas estadounidenses tienen relativamente poco de existir, han estado presentes en un gran número de finales, de las cuales la NWSL ha ganado 4, mientras que la MLS ha calificado a finales pero no ha ganado aún. En particular, desde 2014 han estado luchando por la igualdad en pagos, pero fue apenas hasta esta semana que se consiguió este acuerdo donde se están pagando retroactivamente los bonos y compensaciones. Pero como comentaba al inicio, la victoria mayor es el cambio en las condiciones con las que futuras jugadoras podrán negociar sus contratos. Y esto nos lleva al por qué es importante esta noticia. Así como cuando se fue cerrando la brecha salarial en el tenis, en esta ocasión se está dando un gran paso hacia la igualdad. Entre los comentarios que se han hecho en torno a este suceso, comentan que el público finalmente se está dando cuenta que las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres y que por lo mismo se merecen una paga similar, y aquí en realidad no puedo estar más de acuerdo la percepción social sí ha cambiado significativamente. Desde un punto de vista en el que las mujeres no debían de salir de su casa, a ver cada año a las mejores deportistas llevarse medalla tras medalla y trofeos a casa, sí hemos tenido un gran avance como sociedad. Sin embargo, aún existen esos prejuicios que ante situaciones como estas exclaman que ganan menos porque no son buenas, o porque los juegos son aburridos, o incluso he escuchado que ganan menos porque nadie las ve. Y si bien estas aseveraciones puede que sean den verdad dentro de la cabeza de quien las emite, la realidad es que 1. A nivel internacional, hay varios países en los que la mayoría de los reconocimientos deportivos los traen las mujeres. 2. Tal vez los juegos tengan menos drama porque en realidad les interesa jugar y demostrar que son las mejores en el campo. Y 3. Si nadie, entre comillas, las ve, es justo porque las cadenas de televisión saben que su público sigue pensando como antes. Pero quienes tienen interés en ver los partidos, siempre encuentran la forma de estar apoyando a su equipo o a jugadores favoritos. Y genuinamente me gustaría hacer énfasis en esto, ya que si ustedes van a cualquier publicación en redes sociales en las que se anuncia el éxito de la NWSL, lo más seguro es que se encuentren con el típico comentario que dice «Cuando generen lo mismo que los hombres les van a pagar lo mismo». Pero esto es un argumento falaz, debido a que la remuneración no depende de las mujeres atletas, sino de los medios que deciden qué sí y qué no transmitir. Y como lo mencioné antes, siguen pensando que la gente no quiere ver los deportes femeniles. Sin embargo, también en esas mismas publicaciones podemos ver que hay un cambio a nivel social en cuanto al reconocimiento del trabajo de las deportistas. Ahora, esto es un gran paso, sí, pero aún falta mucho. Como les decía al inicio, la brecha en el deporte es una de las menores entre los sectores laborales, pero es importante que se popularicen estas noticias para que esa ignorancia que es la causante de esta disparidad se pueda eliminar y podamos ver un cambio realmente significativo en la brecha salarial. Ahora, si ustedes han seguido las noticias, al igual que lo hace la dirección editorial de este podcast, le hace yo, estarán al tanto de la situación que se está desarrollando en Ucrania. Y aunque no cabe duda que este será un tema que va a estar presente en muchas conversaciones, la verdad es que lo menos que hace falta es que haya alguien más dando su opinión al respecto. Como tal, me parece que es importante que sepamos lo que está sucediendo allá, pero creo que este no es el espacio indicado para informarse. Sobre esa línea de pensamiento, y antes de pensar con el segundo tema, me gustaría pedirles que frente a situaciones como esta, siempre busquen informarse de fuentes confiables, y que analicen si la información que están por compartir es verdadera o falsa. En estos momentos, muchos medios son presa del sensacionalismo, y con la finalidad de mantenerse vigentes, deciden hacer uso de videos o imágenes viejas, o aprovechando que las comunicaciones surgen en otro idioma, de traducir equivocadamente un mensaje para que signifique algo completamente diferente. Y bueno. Como les digo, siento que este tema será predominante por algún tiempo, por lo que en esta ocasión vamos a hablar de un efecto de lo que está sucediendo en Ucrania, pero de tal manera que les pueda servir como una herramienta para guiar la conversación hacia otras aguas. Y nuevamente, reconozco que es importante estar informados, sin embargo, así como es de mal gusto tener el Guernica de Picasso colgado en tu sala de estar, así me parece que no es adecuado que estos temas se manejen en reuniones familiares o de amigos en donde deberíamos estar disfrutando de la compañía de quienes tenemos enfrente. Y sin más opinión por el momento, comencemos con el segundo tema de la semana, que son los eventos deportivos y culturales que han sido cancelados o cambiados de lugar debido a la situación en Ucrania y a las sanciones impuestas por varios países a Rusia. Al momento sabemos que Rusia ha continuado la invasión en Ucrania, tratando de adentrarse cada vez más en su territorio. Así que la siguiente vez que alguien les comente a ustedes, ustedes podrían decirle que debido a esto, la UEFA, o quienes coordinan la Champions League, decidieron reubicar la sede para la final, esto se movió al Stade de France en París, tras haber recibido el apoyo del presidente francés. O también, si alguien les comenta que Rusia está lanzando misiles a zonas civiles y no únicamente a la zona ocupada por nazis, ustedes le pueden contestar que durante esta semana, la FIA, quien es quien organiza los eventos relacionados con el Campeonato Mundial de Constructores y de Pilotos de la Fórmula 1, emitió un comunicado informando que, dadas las situaciones actuales, sería imposible llevar a cabo el Gran Premio de Sochi. En este punto, me gustaría ahondar un poco más y enfocarnos en cómo reaccionan las personas. Aquí sabemos que es el gobierno ruso, en particular Putin, quien está liderando esto. Sin embargo, hay quienes piensan que expulsando a los atletas o a las personas de nacionalidad rusa de los eventos o lugares donde radiquen van a lograr algo. Esto es muy similar a lo que sucedió en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial contra las personas asiáticas, y también lo que sucedió en los Estados Unidos tras los atentados de las Torres Gemelas con las personas de ascendencia árabe. Si el tema de conversación sigue enfocándose en la guerra y los posibles crímenes de lesa humanidad que se cometan, ustedes también pueden tratar de meter en la conversación el hecho de que Polonia, Suecia y la República Checa se mostraron en contra de jugar las rondas clasificatorias al mundial en Rusia, por lo que se ha decidido que estos equipos jugarían en territorios neutrales. O también les pueden hablar sobre el hecho de que la Federación Internacional de Judo canceló su evento en Rusia, el cual esperaban con ansias debido a que Putin también es judoka y sería muy representativo para la Federación. Entre los otros eventos que se cancelaron y de los que también pueden hablar son cinco eventos de campeonato de esquí que debían de tener lugar en Rusia este fin de semana pero que se han reprogramado o cancelado totalmente debido a las condiciones actuales. Y adicional a todos estos eventos deportivos que se han cancelado o reprogramado también hay un gran número de deportes que han decidido romper lazos con sus patrocinadores de origen ruso. Aún es incierto si se está decidiendo romper los lazos con base en si las empresas simpatizan o no con el régimen de Putin pero por si las dudas Varias federaciones han decidido eliminar los patrocinios provenientes de Rusia, acción que ha hecho eco en distintos equipos. Algunos ejemplos de esto son que el Manchester United decidió terminar su contrato de 40 millones de libras con la aerolínea rusa Aeroflot, Y en el mundo del fútbol aún sigue pendiente la decisión de la UEFA sobre si se va a retirar el patrocino de Gazprom, la empresa rusa con mayor presencia en el mercado del gas natural en Europa. En el mundo de la Fórmula 1, el equipo estadounidense Haas anunció que durante las pruebas de este fin de semana, su auto correría sin los colores de la bandera rusa, y retirando su alerón del patrocinio de Urukuali, empresa rusa de fertilizantes. Y en el ámbito de la Fórmula 1, se da un fenómeno muy curioso. Con la finalidad de que su hijo, el piloto Nikita Mazepin, tuviera un lugar asegurado, Dimitri Mazepin ofreció el patrocinio al equipo estadounidense Haas. Pero ahora que se retiró el patrocinio, habría que ver cuál sería el futuro de Nikita, pero también de Haas, quien tiene una gran dependencia de este patrocinio. Ante la expectativa de las y los fans, los deportistas rusos se han pronunciado acerca de la situación. El discurso que maneja la mayoría es similar. Son cosas que nosotros no controlamos, pero que esperamos que se resuelvan de la manera más pacífica posible. Con esto en mente, pasemos al por qué es importante que uno Se hayan cancelado los eventos deportivos en Rusia y dos Que las y los atletas rusos se pronuncien sobre el tema. En primera instancia, debemos de considerar que los países pueden tener dos tipos de poder. El poder duro, que es su ejército, su economía, su territorio y el poder suave, que regularmente se encuentra en las relaciones diplomáticas, pero también en la cultura, en el arte, los deportes y el entretenimiento. En este caso, las sanciones que pueden imponer los gobiernos únicamente atacan al poder duro. Sin embargo, permitir que los eventos deportivos se sigan realizando y que los patrocinios estén presentes, sigue siendo poder suave que Rusia estaría ejerciendo sobre la sociedad. Así que, pues la cancelación de los eventos y los patrocinios se suma a las sanciones impuestas al país y de alguna u otra forma terminan impactando a Rusia. Es importante mencionar que esto no solamente afecta a Rusia, sino que afecta también a las empresas y trabajadores rusos relacionados, y que puede que también estén en contra de la guerra, pero como a nivel internacional es todo o nada, pues les toca a ellas y ellos pagar los platos rotos también. Y con respecto al segundo tema del posicionamiento de las y los atletas rusos, la importancia de su posicionamiento es única y exclusivamente como un acto de protección ante el juicio de la sociedad. Ya se los comentaba más arriba. La sociedad es sumamente rápida para juzgar y con la información errónea y la provocación indicada pueden terminar acosando severamente a una persona que lo único malo que hizo es de ser de nacionalidad rusa. Y aquí hay algo importante. No hay algo como que un país sea bueno o malo. No hay países buenos ni países malos. Lo único que hay son regímenes y personas que pertenecen a esos regímenes. Si bien un gobernante puede ser alguien detestable, esto no se debe de reflejar en las personas que gobierna. Sin embargo... Si las personas también participan de las acciones que incita el líder, ahí sí podemos hablar de que forman parte del régimen y considerarlos como cómplices y responsables de lo que suceda. Pero bueno, ya saben entonces, si hay alguien que insistentemente quiere regresar al tema de Ucrania, pueden utilizar algo de lo que aquí platicamos para salirse por la tangente y empezar a hablar de algo un poco menos denso. Y bueno, pues como cada semana les agradezco mucho que estén aquí nuevamente. Ya saben que cualquier comentario o sugerencia me la pueden hacer llegar por Twitter en arroba WTH-101. Manténgase sanas y sanos, sigan curiosos y nos escuchamos el próximo domingo.